0: Seguimos en Vinos y Vinilos, momento de hablar con alguien relacionado al mundo del vino. Estamos sí. comunicados con Manuela Parra, productora de vinos de bodega Saldungaray, que es una bodega preciosa en la provincia de Buenos Aires con unos vinos riquísimos y seguramente vamos a hablar de todo el portfolio que tienen y cómo es esa experiencia en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Manuela? Muy pero muy buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, muy bien, muchas Gracias
0: contentos de hablar con vos, sobre todo porque está... Obviamente uno siempre asocia el vino a la zona de Cuyo, y particularmente claro. a Mendoza. No hay un... Digo, no, no es casual, quien es un poco urgano en la historia de la Argentina, hay un motivo por el cual la zona de Cuyo es la que terminó siendo capital y productora de vino. Sin embargo, había muchísima historia en Provincia de Buenos Aires. Empezó a haber en los últimos años una resurrección de bodegas antiguas que que en algún momento habían tenido mucha producción y que por esta ley del vino eh, fueron, bueno, en la época de Roca, desplazadas y terminó todo concentrado en la zona de Cuyo. Sin embargo, Manuela es representante de una de las bodegas que en Provincia de Buenos Aires hacen vino y hace varios años, corregime vos, pero debe ser de las primeras en este resurgir del vino bonaerense que volvieron sí. a ser vinos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Este, y mira eh, la verdad es que eh, fueron pasando diferentes cuestiones, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que perdimos un poco la memoria eh, bonaerense sobre ese origen que ya nos había quedado muy lejano, este, o, o circunscrito a quizás al, algunas, este, algunas localidades muy puntuales, que si yo el caso de San Nicolás, por ejemplo, que tenía, al, había tenido tantas hectáreas y todavía habían quedado dos. Eh, viñas viejas y entonces por ahí estaba un poquito más presente pero en general se fue perdiendo la idea no de que había sido una una zona productora y por qué incluso eh, nosotros cuando comenzamos la verdad es que eh, hacia el año 2000 mil eh, fueron mis padres los que paseando por tierra de la ventana eh, los dos agrónomos ellos advierten que en el lugar hay condiciones para hacer vitivinicultura entonces la pregunta era, ¿pero no se está haciendo, no se ha hecho no? Bueno, no, nadie, efectivamente no se estaba haciendo. Desconocían en ese momento, eh, o no tenían presente, la ley nacional de vinos, que acababa de, este, de perder vigencia hacía dos años, en el año 98. O sea, hubo 70 años de prohibición de comercializar vino eh, que no fuera de las regiones cuyanas y las provincias cordilleranas del norte, ¿no es cierto? Claro. Este, entonces, por ese motivo, es a partir del año 2000 que empezamos a conocer en Argentina las experiencias de producción en Estepa, como es todo lo que tiene que ver con Neuquén, este, el, un, un mayor auge este, y recuperación de bodegas viejas en la zona de Río Negro, eh, las vinotecas este, la, la, que tienen que ver también con vinos oceánicos, y bueno, estos desarrollos en San Luis, en la provincia de Buenos Aires, este, en Serranías o en Córdoba, que también todos se disparan desde el 2000 en adelante. Claro, no venía nadie a avisarte que no lo podías hacer y que no ibas a poder comercializar ese vino. Entonces cada uno que venía con la idea la podía llevar a cabo. En otros momentos se desalentaba. Entonces, eh, bueno, básicamente empezaron a surgir estas primeras bodegas eh, y hoy Pero, en perdón, día, te Manu, digo, se han sumado muchísimas producciones.
0: Es importantísimo lo, lo que marcas, Manuela, porque la realidad es que a veces uno dice, no, bueno, el vino en Argentina es de Mendoza, es en Mendoza sí. o en Salta, lo que decías vos, la zona de Cuso o en las cordilleranas del norte. Y la realidad es que cuando uno toma vino de, de diferentes lugares del mundo, las regiones sí. donde se hacen vino no son solamente como uno asocia a tal vez no, claro. la zona cuyana Entonces vos decís, pero no hay cordillera en Francia, que es como la meca de, claro. del vino, bueno, ni, ni en Italia, o hay muchísimos lugares ahora, recién hace poquitos años, que empezamos a tener vinos con perfil marítimo cerca de, de la costa, que antes era impensado, pero no impensado de casualidad, era impensado porque había una ley del vino que protegía a determinadas regiones y que gracias, la verdad que por suerte, esa ley del vino... No, no existe más y hoy todo el país puede producir vino, y eso es lo que no, me parece yo importante. yo creo que
1: estuvo muy bien en determinado momento eh, que se dispare la, la, la economía re regional de lo que son hoy las zonas hegemónicas, digamos, de, de productoras de vino, porque son brillantes, eso no, no lo vamos a poner en duda. No. Pero nos perdimos durante muchísimos años el desarrollo de otras zonas, y que son las que se están comenzando a desarrollar hoy, ¿no es cierto? Este... Porque que yo te cuente que empezamos hace 20 años atrás, eh, es una pila de años para mí, pero <risa> la verdad es que para el mundo del vino no. Entonces, eh, estas experiencias llevan mucho tiempo. Vos tenés una viña adulta parte, después de los 10 años del miedo. De este, entonces ahí se consolidan un montón de características y, y ni te cuento para hablar de una zona este, eh, nueva en la que hay todo por conocer y ver cómo... Cómo funcionan además, eh, digamos, lo que vos cultives en función también de las pautas de consumo actuales, que no son las de la época del vino nicoleño, por ejemplo. Entonces, hay todo otro trabajo para hacerlo, ¿no es cierto? Nosotros ya llegamos de la mano de una eh, vitivinicultura y en una enología moderna, este, no tan apegados a la experiencia de la tradición. Este, hay lugares donde a lo mejor. Pesa mucho más todavía eh, esa cuestión relacionada con los inmigrantes que venían de Europa con algunas estaquitas de vid y traían entonces algunas cepas y, este, y, y el hacer vino era un, un saber hacer este, parte de la familia. Bueno, en estos casos, eh, en el caso nuestro puntualmente no, hay una ruptura con todo eso, uno viene desde otro lugar... Eh, fíjate que acá fue el ojo agronómico el que en algún punto eh, qué sé yo, fue viejos viejo lo que decían bueno, pero esto es, o sea, la, las condiciones son semejantes a las que vos encontrás en las regiones francesas donde se hacen vinos claro. y este y, y bueno, y a partir de ahí fue empezar a indagar empezar a comparar distintos este, lugares de, de sierras para ver este, que era lo que ofrecía cada uno, nosotros nos encontramos con que el sistema serrano de Ventania, estando ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tiene una heliofanía muy alta, es decir, hay una radiación solar importante, a la vez que hay temperaturas bajas. Vos fíjate que estamos en la misma latitud que San Patricio del Chañar, en Neuquén, este, y, y, y bueno, ya tenés un clima a las puertas de la Patagonia, ¿no es cierto?, estando en provincia de Buenos Aires. Entonces, empezás a pensar en un estilo de vinos eh, propio de las zonas frías, eh, con la posibilidad que teniendo una radiación solar alta, te van a madurar un montón de cepas de ciclo más corto y de ciclo más largo. Entonces, eh, ahí se te abre un poquito también el juego a la hora de pensar con, con qué varietales vas a poder trabajar, ¿no es cierto?
0: ¿Quién habla y con nosotros...
1: De, de, de lo que es la, el sudoeste, en la misma provincia de Buenos Aires, te vas a ir a otros lugares donde hay más días nublados o tenés más humedad y entonces el, el laboreo pasa a ser diferente.
0: Estamos hablando con Manuela Parra, productora de vino, representante de bodega Saldungaray, que nos estaba contando acerca de, de la historia de, de esta bodega en esta región tan particular para hacer vinos que, bueno, cada vez empieza a ser más común ver en toda esa zona fría, como bien decía Manuela, producciones de vino, pero que son vinos riquísimos, super frutados, donde aparecen frutas que son muy características de la zona, como los arándanos en esos Pino Noir o Malbec, tan frutados y jóvenes. Y, sí. y obviamente, Manuela, me tengo que detener en algo que debe ser un lugar común cuando hablas de notas, pero tenés un apellido que no te podía dedicar a otra cosa. <risa> Viste... Podría no, ser tranquilamente el, el nombre artístico, ya sea proveniente del folclore o proveniente del vino. Tal cual. Asociándolo <risa> Tal cual. con Violeta Parra.
1: <risa> sí, sí, sí. Este, Manuela, bueno, contanos
0: sobre el porfolio actual de Saldungaray.
1: Bueno, nosotros estamos trabajando con una línea de vinos eh, que incluye un bivarietal blanco, eh, 50% Sauvignon Blanc y 50% Japonés. Eh, que lo venimos trabajando desde, desde las primeras saneadas de la bodega. La verdad es que el chardonnay se da un poquitito más cítrico en zonas frías. En su opinión se muestra muy con muchísima tipicidad varietal. Y la verdad que es una zona donde hay una acidez natural para los vinos, tanto blancos como tintos, este que bueno me parece que, que es un tema para, para trabajar este muy bien allí. Eh, después tenemos un rosado eh, que se hace con un blend de, de, de tintas después tenemos eh, un Malbec 100% un Cabernet Franc 100% un Pinot Noir eh, el Pinot en general lo destinamos eh, la mayor parte a la elaboración de, de un vino espumoso con método tradicional o método Champenois este y Pero hay una parte que siempre tratamos de, de, de sacar como vino Porque sale un vino
0: eh, precioso
1: eh, Y después, eh, bueno, hay un blend tri varietal Que tiene Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc Que bueno, fue lo hicimos la primera vez Un poco en homenaje a, a esa idea y a esa... Esa idea primaria, ¿no? de concepción del proyecto donde mis viejos asociaban con las regiones francesas y, bueno, el, el corte típico de Bordeaux es, es, es con estas tres cepas y, este y bueno, de ahí fue medio como un guiño y funcionó muy bien, a todo el mundo le gustó, así que decidimos dejarlo y, y, y seguir trabajándolo y, obviamente, el trabajo que vos haces, aunque hagas una vinificación parecida... Eh, no es el mismo con una viña que tiene cuatro años que cuando tiene diez o cuando tiene doce. Entonces, este, eh, se va complejizando un poquito el trabajo, se va complejizando el uso de la madera y se van explorando distintas alternativas, aun cuando estemos hablando de una misma línea de vinos, ¿no?
0: Estamos hablando sí. con Manuela Parra, de Bodega Saldungaray. Manuela, muchas gracias por, por este contacto. Además, recomendamos, hay toda una sección de enoturismo de con unas visitas muy lindas a la bodega, que entiendo que... Es, además, Manuela, es casi una visita obligada para los que van a Sierra de la Ventana, terminan pasando sí, por totalmente. esa
1: bodega. Sí, sí, sí. Sí, y aparte, eh, mucha gente llega y se encuentra con que eh, hay una bodega, y de repente, al principio me decían, pero vine hasta acá porque no entendía a qué le llamaban bodega y era una bodega y sí, ¿Sí? hay un, hay un viñedo y, con, y acá hacen las uvas y sí ¿O sea, ahí está ahí está el viñedo y entonces hay hay todo un, para los argentinos hay un clic para hacer no cuando uno está en una zona eh, que rompe el esquema de, de la idea general que todos tenemos del lugar donde se hacen los vinos ...y bueno, eh, está buenísimo que se pueda hacer enoturismo... ...porque el enoturismo cumple mucho esa función... Eh, ...la de contarla de hacer... ...vivenciar justamente... Eh, ...la experiencia de producción... Y, ...y las características del lugar... ...cuando vos ves que estás en un valle... ...en medio de las sierras... ...y en la provincia de Buenos Aires... ...entendés de qué se trata... ...entendés cómo funciona, cómo opera el viento... ...qué pasa con el sol... Cómo, cómo se da la amplitud térmica, porque tuviste calor todo el día y en la noche te fuiste a dormir, pero te abrigaste. Eh, y todo eso en nuestra provincia.
0: Te agradecemos mucho, Manuela, y felicitaciones por, por, por lo bien que van los vinos. No, muchísimas
1: gracias a ustedes. Así
0: muchísimas pasaba, gracias. en Vinos y Vinilos, Manuela Parra, productora de vinos, representante de la bodega Saldungaray. Para aquellos que piensan que el vino es solamente de San Juan, de Mendoza... De Salta le decimos que hay muy buenos vinos en Buenos Aires, cada vez va a haber más, por esto que explicaba al principio de la nota nuestra entrevistada, y si van a Sierra de la Ventana es una visita obligada.